2: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve. Ya
1: estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bachan. Mi nombre es Jacobo Bautista. Y, bueno, estamos cumpliendo un año. ¡Eh! Sí, que tipo una Lavín Bomba. Sí, que tipo. No, ¿sabes cuál es más bonita? Esa de. Eh, Sikiti Bum Bombita, líderes, ¡ay qué bonita! Eso es más bonito.
3: Líderes sí, Mexicanos Radio está cumpliendo un año en aire y estamos muy contentos y tenemos un gran programa y tenemos nuevo colaborador, o
1: sea, está de lujo el programa. Súper de lujo. Lo primero que vamos a hacer, Jacobo, es platicar con Vicente Ferreira. Vicente Ferreira es experto en turismo sustentable y sin duda alguna para viajar. Para hacer turismo es necesario conocer de lo que él nos va a platicar. Vamos a platicar también
3: con el Barbón, con Sergio Checo Hernández. El Barbón acaba de estrenar un libro que nos va a recomendar también, El viaje del Barbón.
1: Sí, está súper está interesante. También vamos a, como decías, Jacobo, estamos de súper estreno con uno de nuestros, además de, de, de nuestro amigo, un súper experto en comunicación, en comunicación corporativa. Incluso eh, él se llama Carlos Herrero y nos va a platicar sobre, justamente sobre la pandemia y los retos que nos deja este confinamiento. Yo les voy a platicar de un viaje que hice
3: invitado por un hotel a la ciudad de Tijuana. Y voy a tratar de explicarles por qué me enamoré de Tijuana, por qué me gusta tanto el destino, y esto es pues por las experiencias que tuve ahí, en especial una cena
1: al final, ya saben, nuestro último bloque que es delicioso porque se trata de recomendarles algo que ver, algo que leer, algo que beber, en fin, algo que les haga pasar un momento agradable y que además nos recuerden mientras están en ese momento agradable, si es posible, ¿no? ¿Qué te parece, Jacobo, si le damos para adelante y comenzamos este programa?
2: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y bueno, querido Jacobo Bautista, ya tenemos aquí sentadito en nuestra sala de Zoom a alguien que me da muchísimo gusto porque tenía, o sea, como que lo, yo lo oía por teléfono y así nos hemos ido comunicando por teléfono y por WhatsApp y demás y no había tenido la oportunidad de verlo, aunque sea por Zoom, ya lo tengo ahí enfrente. Él es eh, Sergio Checo Hernández, la verdad es que es el Barbón Así que me da muchísimo gusto tener aquí en la, nuestra sala al Barbón Muchas gracias Barbón por estar con
4: nosotros No, gracias Ivón Jacobo, muchas gracias a los dos Es un placer estar aquí en este gran, gran, gran espacio Y sí, pues Ivón y yo nos conocimos desde hace ya un rato no. Este, todo fue por WhatsApp, siempre como, como sucede ahora Y la realidad es que se estuvo gestando este espacio en el
1: cual me da mucho gusto estar Sí, porque también se estaba gestando de lo que vamos a platicar ahorita al inicio. Empecemos por lo más bueno de todo, que es tu libro, eh, Barbón. Se llama El viaje del Barbón, justamente. Así que se estaba gestando y hasta que no lo tuve yo en la mano, así como lo tengo ahorita, le dije, pues en, en ese instante platicamos sobre el libro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Cómo? Cuéntanos eh, la historia de este viaje del Barbón.
4: Pues. Mira, tengo que tengo que reconocer... Más bien, voy a arrancar contándoles de mí. Tengo 47 años, nací en Celaya, Guanajuato, y formo parte de esta generación llamada la Generación X. ¡Súper o sea, chavo! ¡Súper dio... chavo! Sí, muy chavitos, soy un... <risas> Somos chavos todos todavía. Pues nos dieron un guión de vida, y en especial a los hombres nos dieron un guión de vida, ¿no? O sea, nos dieron un guión de vida que decía, pues los hombres no lloran, este, ¿no? El éxito escolar es el éxito profesional... Este, te tienes que casar antes de los 30, eh, tú siempre tienes que ser heroico, protector, proveedor, muchas de esas cosas que también aplican para mis barbonas, para mis, o sea, para las, las chavas de la generación X, pero que en especial este libro hace algunos, hace algunos días una, una comunicadora, este, me dijo, tu libro es un libro de hombres. Y yo, no, ¿cómo crees? Pues no es un libro de hombres. Y digo, sí, me dice, sí, es un libro de hombres que nos encantó a las mujeres. Entonces, el viaje del Barbón es eso, es el reflejo del todo a través de mis vivencias, de lo que le, 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 le está pasando a esta generación llamada la generación X, y es en esta búsqueda de para qué estamos buenos, qué nos hace felices y cuál es el propósito de que estemos aquí. Estamos en
3: Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con el barbón del viaje del barbón. Editorial Aguilar, por cierto, para que este, cuando lo y lo pidan este, lo, lo tengan bien. ¿Cuándo te diste cuenta de todo esto? Porque si es un cambio de chip brutal el darte cuenta que lo que estás viviendo es un script y a mí se me hace como esa serie de Loki cuando te dicen pues ya está el guión hecho y y es que aquí al final, y el, y el decidirlo, el dar sobre todo el darte cuenta, de ser un
4: trancazo enorme, ¿no? Sí, carnal, la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Yo entendí hace algunos años que siempre fui un problema para mi familia, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, porque a este barbón siempre le costó trabajo encajar en este modelo de, eh, les decía, el éxito escolar es el éxito profesional, o sea, y entonces yo siempre, a mí nunca me gustó la escuela, no era malo, pero no, no me gustó la escuela, yo siempre buscaba el concurso de dibujo, de pintura, el, fue el capitán del equipo de fútbol, o sea, siempre estaba en esos lugares tratando de encontrar mi espacio, ¿no? Me tuve que, que, que esperar 42 años para reconocer eso primero, que es cuáles fueron mis dones, y cuando me reconocí creador, el, la vida me dio el don de la palabra y el don de gente, ahí fue donde se abre un universo de posibilidades muy grande. Esto pasó en febrero del 2017, cuando dije que no a una oportunidad laboral por la cual estuve trabajando 18 años, o sea, que era llegar a lo más alto de, la de mi carrera, a los 42 años, y la realidad, si te soy honesto, todavía sigo sin saber por qué dije que no. Hubo un factor que me agarró fuerte a esto, que fueron mis hijas, y de ahí y de ahí arrancó este viaje, y de ahí entendí, que inspirar era mi responsabilidad, esperar era mi propósito, a que mucha más gente arranque su, su, su camino. ¿no?
1: Sí, y qué, qué importante, te, te oigo y como yo pertenezco también a, a esa generación, me acordé, de, me acordé de varias cosas. Me acordé de eso de que te dijo la comunicadora. Me llama también mucho la atención y me acordé muchísimo porque también pertenece a esta generación. El prólogo te lo escribió Héctor Suárez Gómez. Y Héctor Suárez, el pelón, o sea, el pelón, le escribió el prólogo al Barbón. Este, Héctor Suárez, lo conociste porque fuiste a, a su curso. Platícame esa experiencia, porque me llama mucho la atención si efectivamente pararse frente al público eh, como un estandopero o como un conferencista que eres tú no es fácil. Así que platícame esa experiencia.
4: Fíjate que yo llegué porque el universo me puso con Héctor. ¿no? Esa es la realidad. Y más allá del Héctor celebridad, hay un Héctor guía en muchas de las cosas que te lleva a través de esas ocho semanas en ese curso de stand-up. Yo el día uno le dije yo no quiero ser stand-up, pero eh, yo vengo acá a seguir construyendo mis capacidades para poder conectar con la gente y comunicarme. Y Héctor me dijo estás en el lugar correcto, aquí es. Fueron ocho semanas de aprendizaje, de abrir y una de las cosas, el, el principal aprendizaje que me llevé de eso es que tú no puedes conectar con el, la gente si no conectas contigo mismo. Eso es lo más importante. Entonces, el viaje, el barbón es eso. Es este proceso de desnudar completamente la vida de un cuarentón, ¿no? Y, y desde ahí, este abrirte cosas como eh, los hombres. Ya no estamos dispuestos a seguir en este... De, de que las mujeres sigan con este monopolio de las emociones. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de ir y entrar a esto, ¿no? Eh, Muchas de esas cosas, o sea, lo que te decía, hablo del empoderamiento masculino en el libro también. Y esto ha sonado como una afrenta al empoderamiento femenino. No es así. Cada uno de los géneros estamos corriendo nuestra propia carrera. Y la realidad es que mientras más hombres sanos, libres tengamos, vamos a tener sociedades mucho más, este, digamos, mucho más... Eh, equitativas. Completas. O sea, la verdad,
1: equitativas. No. Mm. Equitativas, exactamente. Sí, de, de hecho, fíjate, a mí me, me gusta el, de, tu discurso, me gusta tu rollo, porque lo, lo sabe muy bien Jacobo. Ahí es donde me parece que las mujeres debemos de librar la batalla, no enojadas, no porque to, todos los movimientos feministas, me parece que hasta el momento por eso no han triunfado lo suficiente, porque nacen del enojo. Lo que hay que hacer es justamente que haya hombres que les interese ir a, a, la, a recoger a sus hijos a la escuela, ¿no? Y a mí me dejen, por favor, ahora tengo ganas de trabajar un rato más y que vaya él por los niños a la escuela en lugar y me haga de comer, ¿no? Yo creo que si hacemos eso, eh, las mujeres vamos a ganar mucho.
4: Exactamente. Es, es, yo lo que digo es, esto no es un tema de roles, es un tema de talentos, ¿no? Y entonces, mi querido Barbón, tú que estás del otro lado, si tu señora lo hace mejor que tú en la profesional, eso no te quita y no dejas de ser hombre, ¿no? Ahora definitivamente tampoco es que vayas a banderar esto de pues yo trabajo y aparte tú de tu chamba pues tienes que cargar con todas las cosas no y a mí yo cada vez que escucho una mujer decir mi marido es muy ayudador le digo por eh, ti porque en la, la casa no se trata de ayudar acá hay que formar equipos y en los equipos como sucede en los deportes y en muchos otros cada uno tiene sus talentos y entonces yo puedo ser mucho mejor que tú para criar niños el hecho de ser madre no te asegura absolutamente nada. Eso es un hecho. Ahora, por el otro lado, profesionalmente, tú puedes ser también mejor que yo, ¿no? Entonces, son talentos de eso. Entonces, en este empoderamiento masculino, entramos en esta reflexión de decir, oigan, estamos tarde, pero, pero estamos conscientes. Sabemos muchos conscientes. Hay muchos otros inconscientes. Y también me dijeron, oye, pero es que a ustedes la vida les dio el poder. Y mi respuesta es, ¿es un poder que yo no pedí? O sea... Perdón, yo no pedí ese poder. Y el empoderamiento masculino surge de un retraso en el proceso de evolución. Porque el femenino surge de una lesión social. Que ustedes tuvieron que levantar la voz y gritar para que las escucháramos. Pero nosotros llevamos muchos años sentados viendo cómo ustedes avanzan. Y nosotros no avanzamos. Entonces, es, es, es un levantar la mano por estos barbones que viven en la inconsciencia total. Ahí está el viaje del barbón, carnal. Arranca tu viaje, arranca eso. Sí, es un trabajo de todos los días que le vas a tener que remar duro, pero te aseguro que paga bien bonito.
3: Ya que mencionabas, este Checo Hernández, el barbón, sobre el contacto con nuestras emociones. Estábamos divorciados totalmente de nuestras emociones. Yo no sé... este. De los que nos escuchan, sus amigos, si saben lo que sienten ustedes por los amigos, así de sencillo, ¿no? Porque está como, como prohibido, o estaba como prohibido, y no sé quién lo prohibió, pero este contacto sí hay, hay que tomarlo. Chico, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál fue el, el proceso, si lo podías resumir, de poner todas estas ideas? En orden y en la disciplina que implica tener un texto Porque va a tener un, una pasta, una contraportada, un prólogo, capítulos ¿Cómo haces para aterrizar todo este mundo de ideas revolucionarias que tienes? Que desgraciadamente son revolucionarias Pero afortunadamente alguien se dio cuenta y las puso en, en papel y tinta Para ponerlo precisamente en papel y tinta
4: Fue, fue yo, yo nunca pensé en escribir un libro Vamos empezando por ahí. Hace febrero del 2017, una de las formas en las que encontré que era creador es, la, es, la, es escribir. Y fueron más de tres años y medio escribiendo, sin ninguna intención, más que drenar este, y, y, y poder conectar. Y lo subí a las redes sociales. Y la gente en las redes sociales me, se fue conectando con este contenido. Cuando, cuando Aguilar, cuando Penguin llega conmigo y me dice oye, nos gusta mucho todo lo que tienes de filosofía, ¿Vale la pena que te pongas a escribir? Les digo, no hombre, ¿cuál escribir? Aquí ya hay tres años y medio, había más de 80 escritos puestos en este espacio y entonces en nueve semanas armamos el libro. Con todo el contenido que había. En nueve semanas revisamos capítulos, fuimos, le pedí a Héctor que me hiciera el prólogo, sumé a otras amigos, otros, ami otros eh, carnales y amigas celebridades para que pusieran también testimonios y, y metimos los playlists, pusimos las frases. Fue un proceso bien rico.
1: Padrísimo, igual que, que, y me gustaría que lo escuchara el auditorio, porque, pues, los que oyen radio todavía, también les gustará el asunto del audiolibro. ¡Lo hiciste! ¡Qué padrísimo! Cuéntanos.
4: Pues sí, cuando Penguin me ofreció el ebook book dije, está bien, está me, me, me gusta, obviamente, soy de los románticos que todavía sigue queriendo tener el libro en la mano, la pasta, ¿no? Pero Salió la oportunidad, del audiolibro, después de haber dado más de 80 charlas y de cuatro años de crear contenido, yo dije, no, 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 no. A ver, esto lo tengo que narrar yo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Pues porque, porque desde las emociones lo voy a hacer. Y fue un proceso tan rico el retomar, retomar algunos artículos que llevaban tres años escritos y sentir y, y, y vivir la misma emoción y sentir el, ese mismo piel chinita de saber que escribí Vivieron Felices para Siempre, que narra mi proceso de divorcio y separación, que, que tiene siete años de haberlo hecho. Y Vivieron Felices para Siempre se escribió así. Entonces, fue hay textos incompletos, con mucho respeto lo digo, porque pues, algunos textos se quedaron así. Yo no te podía completar algo que tuvo su emoción en el momento. Hay que respetar y hay que honrar esas emociones. Te
3: hermano, por favor? Mil gracias, mil, mil gracias por tu presencia, eh, líderes mexicanos. ¿Dónde podemos comprar tu libro?
4: Mi libro está en todas las plataformas este, digitales y en la librería de su confianza, siempre quise decir eso, en la librería de su confianza, ahí lo puedes tener. <risa> Tienes el formato digital, el formato físico y el audiolibro también. Y también a través de mis redes sociales en arroba tomala guión bajo barbón MX en Instagram. Y en el resto de las redes sociales y plataformas como Toma la Barbón. Ahí yo siempre pongo los links para que vayas, compres todo y ahí puedes acceder también. Eh, y a todos los que ya lo tienen en las manos, pues bienvenidos al viaje.
1: Pues muchísimas gracias Checo Barbón. El viaje del Barbón. No se les olvide, se los recomiendo un montón. Mil gracias, que estés muy bien, cuídate mucho y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Líderes Mexicanos con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista nos va a contar por qué le gusta tanto Tijuana. La verdad es que Tijuana está todo así como envuelta en un halo como medio de misterio, como medio de ondita, que pues eh, difícilmente o, o te gusta o la detestas, ¿no? Tiene mucha onda la
3: ciudad, le. Si entras en la convención, me pasó lo mismo con Las Vegas, que yo decía, guacala, qué asco. Y ya que llegué, me dijeron, no, tienes que entrar en la convención y entender de qué va, y entonces te la pasas muy bien. Me invitó Braulio Carrillo, a quien le mandó un abrazote, que llevaba entonces las relaciones de Hyatt para conocer un hotel nuevecito. Pero Braulio tuvo bien a contactar a Shadia Webe que no sé si siga trabajando con, con la ciudad, pues con el turismo de la ciudad. y Shadia, nos enseñó los antros, los restaurantes, en una de las noches ahí nos dijo vamos a, a cenar con el creador de la cocina Bajaner, Miguel Ángel Ajá. Guerrero, este, un chef a todo dar, padrísima la plática. Y ya nos estábamos sentando y nos había servido Miguel Ángel un mezcal que además le acababa de llegar. Y Sharia dice, a ver, espérame, ¿no? todavía no sirve Miguel Ángel, creo que voy a tener... Dos nuevos invitados aquí en, en, en la comida. Entonces, este, arrastraron dos sillas más. Y llegaron Mok y Ramona Mezcua, que son, son fusible y Bostic de Norte. <risa> <risa> bueno, verlos es, es extraño porque se visten así un poco extrapalarios. Digo, en Tijuana no se ven raros porque el gente es así como raro. Y llegaron y una, una comida deliciosa hablando de eventos, de lo que es el backstage. Me firmaron un disco que tengo casi casi en...
1: Eso en... te iba yo a decir. Tienes que contarnos bien, bien quiénes son, porque tal vez algunos de los que nos están escuchando no sepan que sean así de viejitos como ha, yo. Había un colectivo,
3: porque ya nada más quedan este, Pepe y Ramón, que se llama Nortec, Y ellos hacen lo que es música electrónica, pero le mezclan de todo, de música tradicional mexicana. Entonces, Precisamente, por ejemplo, en este disco este, usan mucho la tambora y los trombones, hacen cosas rarísimas, y yo me hice fan. Yo medio los había escuchado, yo sabía quiénes eran, y, y disfruté mucho, y son, son dos grandes personajes del movimiento electrónico en, en México, y son figuras ahí en Tijuana, que además sigue siendo su base, ellos no se mudaron a otro lado, ni a San Diego, que era como lo natural, o a la Ciudad de México, y ellos siguen haciendo música desde Tijuana, cosa que les aplaudo, que además se llaman Norte, y, y llevan esta bandera de, de fronterizos con muchísimo orgullo, y la música que
1: hacen realmente se sí ha agarra de muchos lados, pero son súper originales y siempre es una delicia y una sobre todo una sorpresa conocer a estos personajes fuera de contexto no fuera de su rollo, fuera de su contexto porque te, te tiran todos los prejuicios y todo lo que habías pensado que te ibas a encontrar, te lo tiran, te lo destrozan y te encuentras con gente mucho más sensible, mucho más cariñosa mucho más cercana, mucho más inteligente ¿no? Siempre pasan sí, esas cosas porque
3: ellos no llegaron a dar entrevistas con los medios ni nada, ellos llegaron a comer a cenar y a tomar rico, y eso hicimos, y son unos tipos súper cultos, hablamos de comida, ellos casi, casi entrevistaron al chef, y nos las pasamos muy bien, y sí, sí, son, son, sobre todo muy sensibles.
1: Sí, eso es muy padre. Oye, y déjame contarte una cosa que seguramente a quienes nos escuchan les va a interesar, porque pues tiene que ver con, con, con muchas de las entrevistas que hemos hecho aquí en este espacio, que tiene que ver con pues, eh, con negocios, con franquicias, con, con empresarios nuevos, con entrepreneurs, en fin. Eh, fíjate que las empresas, franquicias, negocios y servicios, eh, tú sabes, Jacobo, son fundamentales para nuestra economía, ya que generan empleos bien y servicios, por supuesto. Este año se realizará la cuadragésima cuarta edición de la Feria Internacional de Franquicias, eh, la cual se llevará a cabo el, los próximos 2, 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México. Y a mí me parece que es una excelente oportunidad tanto para las pymes como para las empresas grandes o independientes, ya que podrán dar a conocer sus servicios, generar empleo o tener trato directo con los inversionistas. La pasada edición, en la pasada edición de esta feria, hubo un total de 25,171 visitantes y 240 expositores, en donde se lograron hacer más de 900 contratos de nuevos negocios y se impulsaron fuertemente la economía. Además, generaron más de 7,000 empleos. En fin, fue todo un exitazo. La Feria Internacional de Franquicias, sin duda alguna, es una oportunidad para hacer negocios en un ambiente profesional. Y organizado. Así que si les interesa y, y quieren tener más información, pueden visitar la página F, F de Feria y F.com.mx. F punto .mx, mx Y ahí pueden registrarse ahorita mismo y ser parte de este gran evento. Recuerden Feria Internacional de Franquicias, 2, 3 y 4 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y por lo pronto, así con eso, ¿qué te parece que vamos de estreno, querido Jacobo? Vamos a oír a nuestro queridísimo Carlos Herrera.
2: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Buenas tardes, bienvenidos a este gran programa de líderes mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo está tu audiencia? Pues definitivamente estamos todavía en la primera ola de la pandemia. Una ola con diferentes oleajes, más fuertes, más sencillos, más ligeros, pero no hemos salido de ella después de 17 meses de estar luchando contra ella y estar luchando ahora sí que contra viento y marea. La primera parte de la pandemia Corea nos demostró que las pruebas continuas en la población lograban detectar dónde estaba el virus y evitar el contagio tan virulento, valga la redundancia, tan fuerte, tan rápido de este virus del COVID-19. Estados Unidos nos muestra con la vacunación y todo su proceso tan eficiente que se puede tener una inmunidad de rebaño y se puede controlar de alguna manera, la pandemia. Vemos las calles de Indiana, de Illinois, de Massachusetts y de otros muchos estados de la Unión Americana con mucha libertad, con mucha normalidad, con mucha espontaneidad. Hay una corresponsabilidad en toda esta situación. No es solo una obligación de los gobiernos poner determinadas normas, favorecer el proceso de vacunación y comprar las vacunas. Todo eso es una obligación del gobierno. Pero nosotros, ciudadanos, evidentemente tenemos nuestras propias obligaciones. La primera es la obligación de vacunarnos. Es una obligación que incluso en países como Francia ha llegado a ser algo sujeto a la ley y a una penalización. ¿Quién sabe si eso sea un extremo al que hay que llegar? Pero todos los elementos ideológicos o de rechazo frente a la vacunación es un rechazo directo e irresponsable contra la salud de la población en la que nos movemos y con la que habitamos. Hay que tener una corresponsabilidad en la vacunación y hay que tener también una corresponsabilidad con los gobiernos y con los epidemiólogos y con los especialistas y con los laboratorios para que esta crisis de salud no siga creciendo como una crisis ...económica, como una crisis familiar, como una crisis personal, educacional, social... ...no es solo un problema de salud con una letalidad de un porcentaje relativamente pequeño. Es una crisis que está afectando nuestra vida, que está cambiando nuestro mundo... ...que está cambiando nuestra familia, que está cambiando nuestro entorno económico y social. Y por eso necesitamos ser corresponsables con la normativa que se nos ha indicado por parte de todos los científicos y de todos los especialistas. Vacunación, lavado de manos, cuidado de la higiene, separación de dos metros y todas estas situaciones que son importantes para que una sociedad camine hacia, hacia la salud. Estamos en una crisis de salud, en una oleada que mueve todo el mundo y que está condicionando nuestro desarrollo como seres humanos y nuestro desarrollo como sociedad. En México debemos ser corresponsables. No todo se puede dejar al gobierno. Él tiene su parte. Nosotros debemos tener la nuestra y debemos colaborar para que todo esto se solucione a la mayor brevedad. Debemos ser un país sano, un país que navegue en estas olas de salud y de problemas con la mayor tranquilidad y la mayor serenidad. No hay soluciones mágicas. Hay corresponsabilidad científica de salud y de cuidado personal, familiar y social. Ojalá superemos pronto a este virus que nos tiene atenazados y nos tiene limitados para volver a una vida verdaderamente humana. Un abrazo muy fuerte para toda la audiencia de este excelente programa.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Estamos de regreso aquí en 88.9 Noticias en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Jacobo Bautista, y bombacha nos va a presentar a nuestro próximo invitado que ya está sentado en nuestra sala de Zoom.
1: Sí, Jacobo, muchísimas gracias. Y fíjate que este, a mí me da mucho gusto eh, especialmente tenerlo a él ahí en la salita de Zoom porque vamos a hablar de un tema que es Vital, o sea, que es súper necesario hablarlo y hablarlo y hablarlo, porque parece que no entendemos bien lo importante que es. Él es Vicente Ferreira, él es uno de los especialistas en turismo sustentable más, más importantes, por supuesto en nuestro país, pero también en Latinoamérica, y es fundador de Sustentur. Así que vamos a platicar justamente de eso, Jacobo, del de turismo sustentable y qué es el turismo sustentable y por qué es tan importante. Vicente, mil gracias por estar con nosotros
5: aquí en Líderes Mexicanos. Al contrario, Ivonne, Jacobo, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y qué bueno que, que hay este reconocimiento de, de que el tema es extremadamente importante y que vale la pena hablar y hablar y seguir hablando de él. Así que muchas gracias por este espacio.
1: Sí, sí, por supuesto que además eh, resulta súper importante más... Eh, Ahora, después del confinamiento de 18 meses que llevamos, espero que, que, que gran parte de la población mundial, además, eh, se haya dado cuenta eh, de la importancia que tiene eh, el medio ambiente. Así que te agradecemos mucho tu trabajo, mucho tu espacio. ¿Y por qué no comenzamos con, con eso? ¿Qué es el turismo sustentable?
5: Bueno, pues eh, para, para hacerlo muy sencillo y para hacerlo muy fácil para quien nos escucha es todo este tipo de turismo no importa si es en un gran hotel, no importa si es en una pequeña comunidad, no importa dónde sea o cómo sea, pero es este turismo que toma en cuenta tres aspectos que son extremadamente importantes. El aspecto natural, el aspecto económico y el aspecto cultural. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en el turismo con este enfoque o identificando los impactos tanto positivos como negativos que generamos cuando viajamos, en lo económico, social y ambiental, y nos dedicamos a mejorar estos impactos eh, positivos y tratar de minimizar los negativos, entonces estaremos haciendo turismo sustentable.
3: Vicente, a mí me llama muchísimo la atención y la verdad me duele un poquito el, el ver la, la descripción de, de lo que hace Sustentor, que asesora al sector turismo, estoy leyendo, para ser económicamente justo ambientalmente responsable y socialmente incluyente. Yo recuerdo cuando me enseñaron a lavarme los dientes para no desperdiciar agua, lo cual quería decir que yo estaba tirando mucha agua y lo estaba desperdiciando. Yo lo que entiendo es que no es económicamente justo ni ambientalmente responsable ni socialmente incluyente. ¿Qué, tan, qué tanto podemos todavía avanzar? Pues entiendo que mucho. ¿Qué tanto es donde estamos ahorita parados la, la industria turística?
5: Bueno, definitivamente es el, el turismo y así ha sido reconocido eh, por pues por instituciones, por gobiernos, por empresas. Es una actividad económica muy importante para nuestro país. Es una actividad que genera pues 8% del Producto Interno Bruto, que genera muchísimos empleos, que además permite, entre otras cosas, estabilizar la balanza de pagos, que permite también pues, generar beneficios a, a, a comunidades pero como toda actividad económica, y esto hay que reconocerlo, pues genera una serie de, de impactos. Por supuesto que, que hay algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo siempre hemos pensado o siempre hemos hablado que el turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Pues no, el turismo genera cerca del 8% de las emisiones de CO2 y lo interesante de estos temas y de estos datos, por ejemplo, una, una persona que se hospeda en un resort grande, eh, que no tiene prácticas ambientales que ahorita hablaremos un poco de las cosas que sí se están haciendo bien porque también hay que reconocerlas, pero por ejemplo puede llegar a gastar hasta 600 litros de agua por día un cuarto hotelero no entonces los impactos del turismo mal hecho o mal planificado o mal gestionado pueden llegar a ser muy importantes pero también los impactos de un buen turismo, como hay muchos ejemplos en, en México y en, y en Latinoamérica y en el resto del mundo, pueden ser muy importantes. Por ejemplo, eh, el tema de mujeres. no El turismo es uno de los sectores que más emplea mujeres. Por supuesto, todavía hay algunos retos interesantes ahí en, en temas de equidad, salarial, etcétera, etcétera, pero es uno de los sectores que más emplea mujeres, que más emplea jóvenes. Entonces, creo que como sector estamos en un punto importante y en un punto de quiebre donde estamos empezando a reconocer cada vez más que somos una actividad valiosa, pero que también somos una actividad que si no cuidamos bien, pues podemos generar impactos, que es interesante porque a final de cuentas estos impactos revierten directamente en la actividad. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, si somos responsables, si somos equitativos y si somos sustentables, pues tendremos actividad turística para mucho tiempo y si no, pues como ya ha pasado, desgraciadamente también en algunos casos, pues iremos eh, eh, en detrimento de nuestros recursos o de la calidad de vida de las personas que vivimos o que trabajamos en turismo, ¿no?
1: Estamos platicando con Vicente Ferreira, él es fundador de Sustentur y estamos hablando justamente de turismo sustentable. Vicente, nos decías que eh, hay que reconocer que se están haciendo cosas eh, bien y hablabas eh, específicamente sobre equidad de género, pero ¿qué otras cosas se están haciendo bien en materia de turismo sustentable?
5: Bueno, hay, hay muchas muchos ejemplos interesantes desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en temas de, de gran hotelería, eh, tenemos muchos ejemplos de hoteles que hoy están tomando en consideración los ecosistemas a la hora de construir, que ya no están construyendo, digamos, enfrente de playa, sino que están haciendo estos ejercicios para construir diferente, para valorar los ecosistemas, para hacer arquitectura del paisaje. Tenemos también muchos ejemplos de operadores, por ejemplo, que están midiendo su huella de carbono. Decíamos este tema del, del 8% que genera el sector, pues hay quien lo está midiendo y está utilizando biocombustibles o están haciendo reforestaciones un poco para compensar este impacto. Tenemos buenos ejemplos también de muchas empresas y muchas organizaciones que están haciendo actividades en áreas naturales protegidas o con comunidades rurales con este tema de equidad, comercio justo, compra local. Entonces hay, hay ejemplos importantes en, en México es interesante porque hay poca documentación de estos ejemplos y justamente mucho del trabajo que hacemos en, en sustentur y parte de la razón por la cual surge el summit de turismo sustentable que hablaremos ahora es justamente pues para poder unirnos, para poder juntarnos quienes estamos haciendo las cosas bien y encontrar el cómo sí, porque de repente cuando hablamos de turismo hay mucho que no se haga, que no se desarrolle, que no se impacte, pero hay muy poco documentado y, 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 pues digamos, sistematizado del cómo sí, pero como yo decía, si sí hay muchas empresas y muchas organizaciones e incluso gobiernos que están haciendo las cosas de forma interesante y pues vale la pena que, que las conozcamos. Y por eso este espacio y la oportunidad de platicar con ustedes está valioso.
3: Estamos en Líderes mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Vicente Ferreira, uno de los especialistas más, más grandes en México en turismo sustentable. Eh, Vicente, yo recuerdo muchas muchas pequeñas organizaciones, muchas pequeñas empresas, por ejemplo, que te llevan a acampar, este, no sé, al, a la punta de un cerro ahí perdido, a unas cavernas, y todo lo que uno, o sea, incluso el desecho humano, se lo llevan, lo hacen composta, que son, y lo sentimos como, como esfuerzo aislado. Una pequeña compañía que igual le ponen ejemplos otras que van y no son tan cuidadosas. En este summit del que nos hablabas, que es juntar a quién están buscando juntar, cuál es el objetivo y qué tan receptivo están los actores para entrarle al, al turismo sustentable.
5: Fíjate, Jacobo, que empezamos con, con este summit en el año 2017, justo en un año muy importante de contexto, que Naciones Unidas lo había declarado el Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Entonces hubo mucho movimiento en este tema. A nosotros nos parecía increíble que siendo un tema tan importante, en México no hubiera un evento de estas características. Y básicamente el evento lo que busca es traer a la mesa Primero, a líderes globales que están cambiando eh, el mundo, básicamente. Decimos siempre que es un evento global, pero que lo hacemos en México y específicamente en Cancún, porque al final queremos traer a nuestros destinos a estos líderes a que nos digan un poco cuál es el rumbo. Pero también es un evento que acoge a especialistas de muy alto nivel eh, puede ser que estén involucrados o no en el turismo sustentable, CEOs de empresas, eh, funcionarios públicos, eh, directores de organizaciones de conservación y de desarrollo social que de repente pudiéramos pensar pues, que es difícil juntarlos con un gran empresario, pero al contrario, el Summit busca ser y se ha convertido en los últimos años en esta plataforma donde juntamos a quien quiere hacer las cosas, con quien puede hacer las cosas y se generan estas sinergias, pues que son maravillosas al final para nuestro sector.
1: Estamos platicando con Vicente Ferreira, él es eh, fundador de Sustentur y un experto en turismo sustentable, como ya lo están escuchando. Vicente, este summit supongo que lo podemos escuchar todos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos acercamos?
5: Sí, el Summit lo hacemos eh, por quinta vez, es nuestra quinta edición, entonces también es algo que hay que, que celebrar. Eh, no es un tema sencillo y mantener un evento, y más en un evento en este tema, pues vale la pena celebrar. Entonces los invitamos a que lo celebren con nosotros, dadas las condiciones por las que pasamos, como mencionaba Sibón al inicio, pues estamos haciendo un evento híbrido, el año pasado nos obligó a hacerlo virtual, lo cual nos llevó una sorpresa porque realmente el impacto fue mayor. Entonces estamos juntando, digamos, a 100, 120 personas con todos los protocolos eh, y con todas las medidas de bioseguridad en Cancún. Eh, va a ser un evento presencial en Cancún donde tendremos... Como, como su programa, a los líderes precisamente de, del sector. Y luego tendremos una transmisión a través de plataforma donde esperamos llegar más o menos a 700, 800 profesionales, tanto de, de México como de Latinoamérica, que es nuestro principal público. Entonces, pues invitarlos a que nos acompañen. Si quieren darse una vuelta a Cancún, por supuesto están eh, cordialmente invitados. Si por las condiciones... Eh, eh, tienen que hacerlo en línea pues también y en nuestra página y en nuestras redes sociales viene toda la información, los costos eh, y un poco de las medidas que estamos tomando también pues para hacer un evento seguro. Vicente qué fechas es el Summit? Es ya es del 6 al 9 de septiembre. tenemos eh, días dos días de conferencias eh, y luego para quienes están presencialmente generalmente lo que hacemos son algunas salidas de campo, para que los asistentes pues, puedan conocer modelos exitosos y se los puedan también llevar, puedan aprender, pero también pues, puedan disfrutar de, de la, la maravilla de las áreas protegidas y de la, de la biodiversidad y la cultura que tenemos en esta zona del país, como en muchas otras zonas. Pero bueno, les hablo de Quintana Roo, que es el sitio donde se realiza el evento.
3: Vicente, ¿nos podrías compartir alguna de las prácticas sobre todo estos grandes resorts? Yo, yo se me quedé con la duda de que además, ¿cómo me doy cuenta? Como ya sabes que tengo dos opciones de, de alojamiento y, el, y elegir donde hago menos daño conmigo.
5: Sí, por supuesto, Jacobo. Creo que eh, darse cuenta es muy fácil porque quien está haciendo cosas lo comunica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entramos a la página del hotel a donde nos queramos hospedar. Eh, podemos encontrar eh, dentro de la sección de alguna de las secciones una que dice sustentabilidad y ahí nos va a decir qué están haciendo los hoteles o las empresas. ¿Qué prácticas son las más comunes? Por supuesto, eh, sistemas de ahorro de agua, ¿no? este, todo lo que tiene que ver con reciclaje de aguas residuales, el tema de energías renovables. ¿no? Hay muchos hoteles que han apostado por celdas solares o por sistemas de calentamiento de aguas solares. Eh, muchos que están trabajando ahora eh, con, con proyectos con las comunidades que están invirtiendo, por ejemplo, en proyectos productivos que además después se genera una cadena virtuosa de valor porque entonces apoyan a la señora que hace las mermeladas y después generan un impacto importante. Hay muchos hoteles, muchas empresas que, por ejemplo, tienen huertos, que ya están produciendo sus propios alimentos, lo cual evita pues, que compremos fuera y que generemos más Huella de carbono, por ejemplo. Y estas son algunas de las prácticas comunes. Luego depende mucho de, de la región. Hay prácticas muy innovadoras. Usted sabe, por ejemplo, que Quintana Roo tiene un problema grave de sargazo. Y hay iniciativas interesantes. Hay empresas que lo están ya convirtiendo en biodiesel y lo están usando, por ejemplo, para los camiones de sus trabajadores, lo cual pues, genera un efecto positivo en dos sentidos. Eh, y bueno, pues depende. depende. Hay, hay mucho en, en temas de turismo. Este tema que mencionabas Jacobo de no dejar rastro de huella cero, no de ir a acampar y traerse el tema de los residuos es fundamental y sobre todo este tema de residuos, lo que se está haciendo en materia de composta, en materia de reciclaje, en materia incluso de utilizar algunos materiales. Me ha tocado ver en algunos hoteles que ya los uniformes de los colaboradores son uniformes que están hechos de PET. ¿no? de este plástico, este plástico lo trituran y ya los uniformes están hechos de esta fibra, entonces es interesante este tema de de, de cómo el sector puede generar un impacto positivo.
1: Vicente Ferreira, eh, fundador de Sustentur y experto en turismo sustentable, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, y te agradecemos también muchísimo el esfuerzo que haces en materia de turismo sustentable y todo lo que podamos aprender en ese summit al que nos estás
5: invitando. Mil gracias nuevamente por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y nos vemos del 6 al 9 de septiembre, ya sea presencial o virtual, y los esperamos en el Sustainable and Social Tourism Summit. Los invitamos a que nos sigan y a que podamos pues, ser parte de esta comunidad vibrante de turismo sustentable en nuestra región.
1: Ahí nos vemos Vicente, muchas gracias. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una pausa aquí en el 88.9 Noticias, Información que Sirve.
2: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Y ya estamos aquí de vuelta en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Eh, en este eh, programa de aniversario es nuestro primer año transmitiendo. Jacobo, muchísimas felicidades a ti. Muchísimas gracias a CIR por la oportunidad, por la confianza, por eh, ser parte, por supuesto, de nuestro equipo y por hacernos sentir como, pues como de la familia. La verdad es que estos... Eh, es 53 programas este año completito que hemos pasado aquí la verdad es que la hemos pasado muy bien muy contentos eh, y es la verdad es que es todo, todo un éxito, muchas felicidades Jaco. igualmente Ivonne
3: y sí, muchísimas gracias a todos, a todos en, en Asir, que desde antes que llegáramos nos trataron súper de lujo y nos siguen tratando y seguramente nos seguirán tratando muy bien estamos yo, yo me siento en casa <risa>
1: Aunque estamos desde las casas, ¿no? Por eso yo creo que te sientes en la casa, porque pues porque estás sigo en tu aquí. <risa> Pero ya iremos, ya iremos a las cabinas de Asir y seguramente nos tratarán muy bien. Perdóname, Jacobo, ¿qué nos vas a recomendar? Ah, les, les iba a decir que
3: es momento de las recomendaciones y ahora traemos dos cosas en, en streaming. Me arranco yo con una en Amazon Prime, en Amazon Prime encontramos este, mi esposa Nora y yo, una serie italiana que es. La, la verdad es la versión de Dr. House en italiano. Ah, así de sencillo. Este, pero, pero los italianos dijeron, bueno, pero si lo vamos a hacer así en italiano, que no, no puede ser muy obvio. Entonces vamos a hacer la más grave, que nada más un accidente y demás. Entonces trata de la historia de un doctor que se llama Andrea, que le dan un balazo en la cabeza y pierde 12 años de la memoria que tenía. O sea, él se despierta después de que le dieron el balazo pensando que era 2002 por ahí este donde él seguía casado sus hijos estaban chiquitos él apenas era un médico que acababa de entrar porque cuando le ocurre el accidente él es el jefe del hospital y todo eso se le borra todas las relaciones se tornan así extrañísimas y además es un doctor muy muy brillante como el doctor House y, este, y está entretenida la serie. Fíjate
1: que fíjate que he visto un, varias veces, ¿no? no dos, no tres, no muchas veces, el anuncio de esta serie que estás recomendando. Y la idea que me daba el anuncio era que, que, que el accidente eh, lo, lo cambiaba de, de ser un tipo déspota y horrible y tratar mal a las personas a ser una persona muy cercana y muy linda. Que de eso se iba Dios? a tratar se volvió, en ese lapso de 12 años,
3: se volvió déspota y frío. Y entonces, quitas todo lo que pasó en ese, en ese lapso de tiempo y, y ya no es, o sea, es el tipo típico de que, pues, ¿qué le pasó con el puesto, no? O sea, se le subió, pues aquí le borraron todo eso y es otra persona que sigue casada, con niños chiquitos, muy entusiasta, y el, el shock tan solo de verse al espejo y... O sea, ser horrible, ¿no? Pero... pero bueno, ¿en dónde la podemos ver? En Amazon Prime. Y tú traes una de ah. Netflix que conviven y va a ser yo competencia, pero no lo son. Y yo también he visto pasar, ya sabes, el, el póster de la
1: película que, que vas a recomendar. A ver, a ver, a ver si me convences. No tienes idea lo, lo preciosa que es la, la, la película que voy a recomendar. Francamente, es, eh, se ha convertido rápidamente en una eh, de mis favoritas y no es que la favorita actualmente eh, de películas animadas. Y tú sabes que, que desde que nació mi hija, que ya tiene 16 años, te digo que en año y medio no sé qué pasó. <risa> Pero... Eh, me he convertido el verdaderamente en una experta en películas animadas Porque durante casi todos estos 16 años lo único que veía eran películas animadas Y de pronto como que, no sé si les pasa a ustedes, eh, querido auditorio Que nos estancamos y nos quedamos pensando que lo único que existe en animación es Disney y ahora Pixar Y ahí te quedas, y fíjate que no Resulta que no. Eh, esta película que les estoy recomendando se llama Vivo. Vivo, así como de vivir, vivo. Así. Es una... Eh, está producida por Columbia Pictures y por Sony Pictures. Y es una belleza. Es una belleza no solamente en la animación, sino por supuesto en, en, en el guión, en, en el tratamiento... Eh, Humano es una película en la que actúa, no solamente actúa, sino hace toda la música. La hace él, Lin-Manuel Miranda. Eh, Lin-Manuel Miranda hizo toda la, la música, canta, por supuesto, y actúa. Él es el, el actor principal que es un, un chango. Es un changuito y se llama Vivo. Eh, Quiero decirte, cosa que no es rara, pero lo que sí es raro es que lo haya lo haya hecho también, Jimena. Yo lloré desde, la, desde que acaba la primera escena. O sea, sí, pero desde... eso, no es, eso no es raro. ¿Tú te acuerdas? Yo sé además, y me acuerdo muy bien, que te gustó muchísimo el inicio de la película Op. Me mató, y, sí. Bueno, pues así es, el, más o menos es el inicio de esta película. Oye, Entonces, pues desde que comienza empieza el llanto terrible. Eh, pero es una película muy latina, se ubica a inicio, se ubica en, en, en Cuba y además se ubica en Cuba a, a, en, antes, antes de la Revolución, en, en, por ahí de los 50 bajos, Ajá. en el momento en que pues todavía se puede salir fácilmente de la isla, todavía se puede mover muy bien. Y en ese momento, eh, no quiero spoilearles nada, pero en ese momento se separan, o sea, se van, y se, van a, se va a una parte a Miami, y justo ahí se atraviesa la revolución y se ve que, pues, pues ahí es cuando <ríe> comienza todo el, el quid y todo el drama de la película, que es muy humana. Eh, al final, Jacobo es una historia de amor, que pues todas las películas son historias de amor, decía mi maestro de cine. Al final es una historia de amor, pero no solamente una historia de amor entre un hombre y una mujer, sino es una historia de amor entre, entre la naturaleza y el ser humano, entre, entre naciones. O sea, ya, me voy, ya voy a llorar otra vez. <risa> es una película hermosísima. La, yo creo que... <coughs> Yo auguro, o sea, creo que esta, una de las canciones de Lin-Manuel Miranda, que se llama Otra Canción, nada más, una, no me acuerdo exactamente cómo se llama, será nominada, seguramente estará nominada. Ojalá y veamos que después de tantísimos años gana alguien más que no sea la canción de Disney. Pero la competencia está dura, Jacobo, bien dura. Vivo. Se las recomiendo muchísimo en la plataforma Netflix. El director es Kirk de Mico. La música es de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda actúa. Actúa Gloria Estefan y canta, por supuesto, Gloria Estefan. Así que una... Ah, y el, el otro que canta y, y, y actúa también ahí. Eh, es un cubano que les va a gustar muchísimo. Y se los dejo de, de, <ríe> de sorpresa. Latino el asunto Bueno, pues si, si es en Cuba pues Como podía estar Stefan, ¿no? Es específicamente súper cubano O sea, sí Ajá. es latino Pero específicamente es súper cubana Toda la historia Porque tiene que ver con Cuba Y tiene que ver con Miami Pero es muy linda Véanla, no se la pierdan eh, No es una película para niños Pero no está peleada, ¿no? O sea, pueden verla los niños Pero no es una película Dirigida específicamente para los niños Se las recomiendo muchísimo
3: Y pues con ese son cubano Llegamos al final de esta emisión y del primer, seguramente de muchos años, de Líderes Mexicanos. Eh,
1: felicidades, bye. Nos vemos y nos escuchamos dentro de ocho días. Bye.
2: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.